0: Слава Ісу, будьмо уважні. Програма «Наскоком» сьогодні має за гостя людину, в якій, в якій є трагічна нотка. Бо це людина, яка не може виготовити свою візитку. Це дуже просто, тому що на цю візитку після напису «Тарас Возняк» не влізе все, що треба було б туди вмістити. Культуролог, політолог, публіцист, директор Львівської картинних галереї, лауреат, кучі премій, стуса в тому числі, а потім нагороди... Одним словом, Тарас, співчуваю. Привіт. Ну, наговорюють,
1: наговорюють. Доброго дня. Хоча маю сказати, що <кхід> я не директор не? Львівської національної галереї мистецтв, а я генеральний директор. Колись, колись у Вроцлаві міжвоєнному, який входив в, в Німеччину, в Рейх.
0: В... Бреслау він тоді був.
1: так, так, так. Там було генеральне консульство Республіки Польща міжвоєнної. Ага. І був генеральний Консул. І коли телефонували до його дружини і питали, чи пан консул вдома, він казав, то, то якийсь там е, Юлій Цезар е, консул, а мій чоловік консул генеральний. <гум> <гум> так що і я генеральний.
0: <гум> Добре, але я, ви, я, я про те, що з одної сторони це дуже крута штука. Львівська національна галерея, вона одна з найжирніших, найбагатших. Але... ну. Це ж і рекорд, в тому числі, чи не найбільша крадіжка в історії музейної справи. І ці скандали це можна було читати як багатосерійний Netflix-детектив.
1: Ой, ви згадуєте якісь давньосвітські так, речі, так. і так підозріло на мене дивитися. Це, я про це, що це було до мене, все було украдено до, до мене. До нас, добре. Але я маю на увазі, що... Це Чи... не про книжки я маю на увазі,
0: ці так, стародруки. Перші друки, так, першодруки, стародруки, так. Да. 500-500 книжок з Чезлу. І в мене питання від <ків> е, е, до Тараса Возника, у мене питання е, від російського колаборанта, зрадника і виродка Дмитра Табачника. Ну, я крав-крав по різних фондах львівських. Там, може, я й в, в галерею заліз. Е-е, ви запитуєте, чи ви відповідаєте? Ні,
1: я не знаю. Тут три знаки в питання. В кожному разі держава Україна, держава Україна допровадила весь цей, весь цей судовий процес щодо що цих всіх книжок угу. до стану, що за давністю год тобто за виходом значить, терміну позивної давності, справу просто закрили.
0: І все? І все. А якщо хтось тепер нерветься на апостола, в когось якийсь приватній колекції, він скаже, ну все, нічого не робимо, тому що справу закрили, чи що? Чи Докаж,
1: докажіть, що це той самий апостол. Ага. Може це то не Юда
0: Іскаріот, е- 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 а Юда Галілейський. Ага. Ну добре, я від, від тих от всяких... Бо там ще було і з замками, і з Олеською колекцією, і замку теж була історія. Там багато було історії. Там
1: була історія, так, в 90-х роках пропало кілька робіт ще при Борису Григоровичу Возницькому угу. і по нинішній день.
0: Одним словом, це той, чому я за це запитую, бо ще на, на тлі цього є московський окупант. І от орки із Залісія, вони ж крадуть просто в промисловому масштабі. І що найцікавіше, це не, не вперше за цю війну, а це вони роблять, по-моєму, з часів так званої Уявної Пар'яславської угоди. Та якої Пар'яславської,
1: ще цей довгорукий прийшов і грабував. Ось спалив і, і ограбував Київ.
0: Але ми там артефактів не можемо побачити? Але як, якби ми мали нагоду зараз щоденьку... Ну як же ж не можемо побачити ікона Владимирської Божої Матері украдена а... у нас. Ага, а шапку Манмаха, залишимо спокою. Я зараз про те, що в... Навіть до війни, якщо залазити було в Ермітаж, ти ходив і дивився здоровенні крадені з України історичні колекції.
1: Ну, так, скіфські, всякі речі, так. де там де там по тих болотах зкіфи ж в них же ж не редикуліт, артрит і так далі.
0: Які які болота? Вони а ану анумізматика в Україні. Анумізматика. Ці всі монети часів <кій> київських князів. Вони ж теж там всі лежать. Так. Прапори і козацькі, та все, що хочеш, і зараз ще плюс вивозяться у ці цілі е-м, загашники колекції з окупованих територій. І рано чи пізно Оркостан здохне. Вони розваляться, чи не розваляться, але капітулюють. Чи будуть пробувати тюнінгувати себе в якусь нормальну державу, де всі будуть арати, а це все, все Путін діляв. А, а от з тим всім, що вони награбували. Ми Значить... можемо це взяти як частину репарації, повернути все накрадене, в тому числі і накрадене століттями до того. Ну, це залежить від наших
1: дипломатів, звичайно. Якщо б вони вклали в угоду про якесь там перемир'я, чи про нашу перемогу, чи про свою капітуляцію, цей пункт, то чому ні, ну чи це в доларовому, чи в євровираженні, чи в вигляді артефактів, вони теж мають свою ціну, і це цілком було б нормально. Але в Російській Федерації прийняти законодавство, що вони нічого не возвращають. Просто, в принципі. При тому всьому це не нас стосується. Те ще, ще часів от, після Другої світової війни, те, що вони грабанули в Німеччині. В Німеччині Жуков не, возив. Не, не тільки в Німеччині, але теж і на піднімецьких землях колишніх Польщі, а теж і на тих піднімецьких землях теперішньої Чехії. Ну, дуже багато де. Все це поховано, мало, мало того. Вони не признаються, що насправді у них там є, за великим рахунком. Був тільки один, правда, випадок, Унікальний, коли вкладали Брестський мир, коли Троцький там підписував ага. капітуляцію, і вони визнали незалежною Україною гетьмана Скаропатського, ну і так далі, і так далі, і так далі, то полякам вдалося вирвати у них е, е, гобелени, араси е, Сигізмунда, е, короля Сигізмунда, і це був чи не єдиний випадок того, але це значить в ургентній ситуації, коли угу. їм був вже гаплик, і вони вже віддавали любе-голубе, щоб тільки врятувати е, е, свої...
0: Це ті, що я в Кракові, в, в замку бачив? Ті, вон... ті, що
1: в Кракові, зараз вони експонуються, є виставка у... величезна виставка у Вільнісі, в Палаці угу. Великих Князів Литовських.
0: Але теж і звіль... звільно була колекція, я теж гастролювала в Польщі, і тоді я вперше побачив, що це не вигадка. Часопису її, редактор сидить навпроти мене, що це справді так було в цій нашій е, ресторі публіці, чи речі посполиті, чи великому Або республіка з латини перекладається як спільна справа. Спільна справа. Тобто держава, республіка, угу. річ, спільна. Але я про те, що серед його баленів, коли я дивився оцю колекцію литовську, я вперше побачив цей гобален, на якому було чотири вершники. В кожного вершника свій національний стяг, серед них український, литовський, білоруський і польський. Угу. І оця ця річ Воз'єдналася в цьому великому гобелені. А я все, все життя мріяв побачити межимор'я як якусь ідею, яка від теорії перейде в практику. Ну... І от зараз «Повоєнна візія» дивлячись навіть на те, як зараз виглядає ситуація. Це може стати реальністю, знову ж таки, оця нова Республіка? Дивіться, вона не те, що... Запитання риторичне, я
1: розумію. Як політична конструкція така, вона не, мусила, не обов'язково мусить бути виглядати у вигляді єдиної держави, як це була річ поспорта перша uh-huh. стара. Але зараз ми маємо Люблінський трикутник. Україна, Польща, Литва люблінський трикутник на рівні міністрів закордонних справ, президентів і так далі Спільний батальйон. Все одно воно тягне одне-один-один до одного. Ну бо ми маємо спільний спільний інтерес, спільного Насправді нас мобілізує до любові між собою спільний ворог. Так, Литвини з поляками, ми з поляками, поляки з нами і з ними мали проблеми там у 20-му столітті були всякі, всякі різні колізії. Тим не менше, не дивлячись ні на що, Литва, Польща і, і Україна зараз у протистоянні, протистоянні цьому московицькому наїзду єдині. Це логіка, просто логіка інтересу, логіка перебування в єдиному геополітичному просторі. І цей Балто, Чорноморський коридор, все одно існує. Де-факто він існує. А Допа чи річ буде оформлений
0: посул... в якусь конструкцію от, ні, 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 ні,
1: Це не потрібно. В Європейському Союзі це абсолютно не потрібно. Але є об'єднання, є вишеградський, вишеградська четвірка. Це, це є одне. Воно таке гнучке, воно ніби не держава, не спільна держава, але тим не менше є Люблинський трикутник. От я про цей трикутник, Ну, у нас тут трикутник. Ну, на жаль, Білорусь вилетіла не знаю, тимчасово чи вже назавжди. Ну, це питання до білорусів. В кожному разі ці об'єднання є ми де-факто є, ми просто, наче, ми трошки такі, такі політичні дальтоніки. Ми не бачимо, ми не бачимо того, що от воно є. Ось він тобі mm-hmm. трикутник. Ми успільні спільні дії, узгоджені дії між собою. Ну це і є. То тобто, ну, що нам ще треба, щоб у нас спільні війти були чи ще якось Ні-ні-ні. президента вибирали спільного? Не Зарі треба нам. Чому?
0: Того. Про це сказав, бо, наприклад, ну не один номер так чи інакше цьому простору присвятив часопис її з різними текстами візіями, аналізом, а є реальність, Бо тому що високочолі інтелектуали можуть бачити і говорити, отак от як ми зараз почали, з високих матерій, а є низовий рівень. На низовому рівні до того, як Путін сказав, валим танками і всіма колонами в Україну, на низовому рівні ми бачили, що, ну, скажімо так, кривава відрижка історії перешкоджала дуже на горизонтальних зв'язках дуже багатьом. Ми пам'ятали, як, як болюче це все виглядало, коли почалася оця політична гра про Волинь, коли вийшов фільм Волинь, так? коли почалися оці всі красовяки, почали активну партію влади підтискати саме в цьому напрямку. Тобто ми мали оцю проблему на низовому рівні. І вона раптом розсмокталась на наших очах. Ми цього не бачимо. Це тимчасове явище поки війна, чи ми реально перейшли на інший рівень?
1: Дивіться, тут є кілька аспектів. Перший аспект це те, що значною мірою, те, що у нас називалося оце вічне і безкінечне перемелювання теми волинського конфлікту між умовно польськими і умовно українськими спільнотами. На цій, на цій території, але це значною мірою було пов'язано із інспіраціями в тому, не в тому числі, в першу чергу російськими як тільки Путін в восьмому році чи в сьомому році проголосив там на тій Мюнхенській конференції те, що він буде Союз, СССР, те, що він зараз uh-huh. робить у нас на, на Донбасі, чи, що він вже зробив з Білорусією, що він робить з Грузією і так далі, так далі. Одразу ж моментально активізувалися так би мовити, такі ресентименти з обох сторін щодо цієї конфлікту на Волині. Тобто тут абсолютно Чітко паралельно іде, і тут, тут нема чого навіть сумніватися в тому, хто був головним промотором розвитку цієї теми. Це не означає, що цього конфлікту не було. Це не означає, що не було жертв. Це не означає, що їх не треба належним чином вшанувати і пам'ятати, але пам'ятати так само, як ну, конфліктів було багато, то ще колись там, Хан Батий спалив Київ. То що ми маємо мати до Монголії якусь претензію? Ну так, ну вирізав, ну вирізав.
0: Ну вони, по-перше, не сусіди, і по-друге, це не стає дискурсом на політичному, на культурному і на суспільному рівні. А тут воно було присутнє, присутнє на всіх рівнях і розсмокталося. Тому все-таки важливий варіант. Ну закінчилися гроші все. на цю тему, та й все, вона стала вже неактуальною. Ага. То це так само, як ця гра з, з політичними русинами. Та? От та нема бабок от сусіду і, да, і, і, і все.
1: Отець Сидор Михайлович, <гум> що він вже не русин, він вже твердий українець. А, ми до речі,
0: проц... якщо ми вже про таких дуже твердих згадали, та? А, а в мене в цей момент зразу <гум> виринає графіті художника львівського Володка Костирка, який під виборчу кампанію, якісь були вибори в Україні, і він за ніч обмалював в Львів графіті такі Там був такий ерегований пеніс, знаєш, і знизу був напис «Треба бути твердим. Наш кандидат». Ну. Це був фантастичний хеппінінг такий за одну ніч. Ну добре, але я вернусь до, до того, як ми вже згадали, оця Сідора, який став раптом українцем і патріотом. — Це не ми, став він, напевно. Ну, — не міст, став, а але... каже. — Мені
1: його, здається, його просто так притиснули, м'якою лапою наших спецслужб. Слава
0: Богу! Ну, коротше, після, після походу в в нього дещо змінилося. Після... Але ми бачимо зараз величезну кількість лайна російського, антиукраїнського, яке тепер на, на ютюбах. Ну, Сидіть якийсь там Вася Галаванов, знаєш, там, ше, цей дру, дружбан Шарія і, 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 і других Медведчуков. І зразу там... Слава Україні! І починає свій відеоблог. І в цей момент, цей момент так: один кулак хоче заїхати в Мармизу, а другий каже: Ні-ні, чекай, може, людина покаялась в душі не публічно, і переродилася. І отут Тарас Возняк як розрізняє і відрізняє, як там зерно відплевил, гівно відплевело, як, як відділяє.
1: Ну, всі ці речі відбуваються і інтуїтивно. Добре, що ми знаємо цих, ці, ці особистості. А звичайний споживач контенту він не, 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 ну, Вася той Василь та Василь. Був Вася, став Василь. Ну, є проблема. З цим є проблема. Звичайно, величезна кількість тих людей, які призвели до цієї війни. Всякі Наташі, Васі і так далі. Угу. Зараз вони б'ють себе копитом в груди, там і хвости підвертають, щоб не видно було.
0: Так, вони вилазять в публічний <клух> простір і знов багато,
1: і в цьому випадку вони готуються до майбутнього. Угу. Війна мене, угу. все мене, і вже буде можливо не так страшно, що прийдуть і візьмуть за Гланди і запитають. А буде кому взяти за Гланди і запитати? Буде кому. Бо перше не думаємо. Народ регенерується. Ми, кожне покоління ми, uh-huh. що, думає, що от ми єдині, найкращі і так далі. Серед нас от є група патріотів, є група ну, напевно, супротивників української ідеї, а є величезна група ні туди, ні сюди. І так, звичайно, з віком група і тих, і тих вичерпується, але підростають нові генерації. І нові, Сумі, якщо би було, якщо б не було нових генерацій, то ми б не мали мільйонної армії. Мільйонної армії, в якій є різні люди, звичайно, але все-таки ну, мотивації є. Тут погоджуюся,
0: бо тому що ми пам'ятаємо, це, оці... це молодші люди, набагато ну, молодші від, принаймні від мене. А погоджується, Траза, бо, 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 тому що ми дивилися спільно в оцей великий хепінінг, концерт, такий помаранчевий, Ющенко так називався. А діти, які були маленькими, це вони зробили Майдан, це вони ну, небесна сотня. Вони, тобто, вони зараз повиростали, вони так? вже такі серйозні дядьки, їм вже по 40 років. От, але вернімося все-таки до цього моменту. Я чому про, згадав про Польщу? Бо це наші сусіди історичні, історичні брати. Тут без всякого пафосу. Але в нас є багато сусідів. І от інший сусід абсолютно ідентичний. Ну, я маю на увазі ідентичний по кордону, теж західному. Це Угорщина. Але я згадую історичні перекази. Фольклор завжди про мадярів. Там не особливо компліментарно український... Мелос відгукується і фольклори, і спохади. І ми зараз бачимо абсолютно ну, одну країну, яка просто в буквальному розумінні робить все на зло Україні. Я не, я, ну, вони ж були разом з нами так само в Австро-Угорщині. Ти цьому присвятив кучу часу і так, але, але Що з мадярами не так зараз? Ні, ну, якщо говорити в
1: політичному сенсі слова, зрозумілося, це тупа, тупа, тупорила. Корупція орбана і і, других, і, і його сіяртів. Угу. От і все. Що стосується угорського народу, то він є різний. Треба ще розуміти одинокість угорського народу. він одинокий. Він лінгвістично він нікуди. Ну, ми можемо там слухати якесь польське, чеське радіо. Ми туди-сюди трошечки по цей пива. То вже й німецьку починаємо розуміти. Вони і не розуміють, і не і їм напевно не хочуть. Цей кіський клавклаустрофобічний такий включення в Європу. Вони в Європі чужі. Так виглядає, що от вони туди на заході, то все таке п'яте десяте. А насправді це, це величезна велика одинок,
0: самотність. А мені це відчувалося, я колись не міг розуміти, чому Швейк і Гашек так довго ржуть над всім не, ну, угорським в цьому ну,
1: пригодах. Відповідь у Швейка дуже написано було дуже просто. Каже: не кожен мадір винуватий, що він мадір. Але, але... То, але то трагедія самотності, ще раз кажу, самотності в різних сенсі, культурність. Культур, культур, Самотності, в політичній самотності і так далі. Але треба розуміти, що насправді це тільки одне із, не пам'ятаю, семи чи дев'яти племен, модьор, котре прийшло і котре було угорське, але разом з теперішнє, котре мову принесло у Грофінську. Там були різні складові, але це була малесенька групка людей порівняно з тим населенням, яке мешкало на території Панонії. А це населення було наполовину як якби словацького русинське, наполовину. Половину на половину дакско чи е, румунське, і вони накинули культурну парадигму, накинули, накинули мову те, що не вдалося в Болгарії, бо булгари теж прийшли з Волги, але слов'янське населення їх перемолотило. А тут відбулося в другий бік. І коли досліджують генотип до речі е, е, угорців, то виявляється, що найближчими, найближчими, практично ідентичними до них братами є словаки. А при, цьому, а при цьому а Угорщина при... має кучі проблеми. при тому
0: супер-супер конфлікти і так. все. Так. Ну от, добре, я від конфліктології все-таки до чогось іншого хотів перейти в нашій розмові. От ще не встиг купити, але вже Тарас Возняк похвалив. Все ж вийшло 93-тє число культурологічного часопису її. Не думайте, якщо ви його не тримали в руках, що це якийсь журнальчик, це книга, це реально книги виходять, цей номер, він завжди має якийсь такий наскорізну ну, це, тему, це, це який номер? Це, 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 це я спеціально, так провокативно, ми його присвятили масонству.
1: Масони, щось таке страшне, таємниче, невідомо, п'ють такими... такими а ф... які ф... масони? Ф... Ф... Рептилоїди,
0: ф... масони, ф... Рептилоїди, які, які ви взяли в види? Ну, ну, ми
1: окреслили всі підвиди. Всі підвиди, починаючи з українських. Починаючи з... Там, Україна, величезна стаття про українське масонство, про Гетьмана Скоропадського, про Грушевського. Про Тараса Григоровича, вибачте, але... Такі... Григорович масон? Золе, а що це, це Кирило Мефодівське братство? Це що? А що? А чим займалися масони українські? Розбудовували ідею, розбудовували, Петлюра був в тому, вже, правда, і, в, і, в, і ще в Полтаві, але і в Парижі так само, він був вже ж. Зараз масонний є в нас? Великим майстром. Ну, напевно, що а є. А Тарас Возняк масон? Люди кажуть.
0: <гум> <гум> Ні, але реально, тобто, просто якось важко собі зараз, в теперішній mm. постінформаційній добі, уявити собі якісь товариства масонів, які дивіться. розробляють це, ідею і втілюють. Це було інакше, значить. Воно починалося, очевидно, що десь
1: якесь 18-те сторіччя. І е, е, основні засновники, Бенджамін Франклін, е, значить, Вашингтон, е, Джордж, е, творці творці Сполучених Штатів Америки, просвітителі, всякі вольтери угу. і так далі. далі. Насправді, тут таке просвітительське, раціоналізуюче, в значною міру було таке, таке, таке відвіяння, котре в кінці 18 століття, в 18 столітті, коли ще, не забуваємо, ще було такий клерикалізм, ще достатньо було все таке відстави, а тут треба було якесь світло внести в цю енциклопедію, Ага. От в Британії воно розпочалося з Королівського товариства. Королівське товариство це, воно
0: трансформувалося після того,
1: в був Академії науки, Ньютон, там, значить, фізики, хіміки, математики.
0: Ні, це є, я на, на, на цьому ви ну скавоно якби... ну, здійснило цивілізаційний злам європейської траси. Так, та. добре, але є один момент в ну страшенно живучі є міфи, легенди і, і стереотипи. Так, от якщо пересічно зробити опитування, люди скажуть там, масони – це якась така таємна секта. Ну, чи, чи, якісь там, не, якісь, не знаю, да? таємна секта, яка, і, і розвивати цю тему, то ми прийдемо до сьогоднішньої, і <клес> е- 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 вже скільки десятиліття живе, про так зване оці, що м- мірове правительство править мірами. <клесу> Оце ж воно ж, там, виростає. Чомусь приплили
1: євреїв до того, не зрозуміло. До речі, євреї не дуже часто там бували, але їх щось приплили. Але з другої сторони, це, це ото, що називається Чула дзвін та не знаю, де uh-huh. він. От в Росії поширено, поширені думки, що українців шість пальців. Між пальцями в українців перетинки, тому що вони рептилоїди. Ну, То, мало того, вони ж постійно там, е- п'ють кров русських младенців. Зараз сьорно свіжий Або, ж, або, або ще, щось, ще щось в тому роді. І створюється міф. Оця дурепа, що бігає там на цьому російському телебаченні, забув її в прізвище. Ну, головна крикуха. Сіманін чи ні- Сабєва? О, ця, ця ця, ця, оцей такий мідний мідний таз. Угу. Оцей мідний таз. Воно творить, вони творять ці, ці, або цей так званий Крипто Соловйов.
0: А пам'ятаєш ковидю? Многі вірять. Та не многії. Всі. Більше
1: не всі. Більша частина, бо більша частина людей безкритичні. Більша частина людей не те, що безкритичні, тому що вони тупі чи дурні, а тому що вони довірливі, вони наївні. Воно дивиться якась бабушка в сім'ї Палатянській, в тому якомусь там Чеменгурі. І все, вона в це безсумівно вірить, так само як вірить у це байки про... Чи про масонів, чи про, не знаю... Про світовий уряд. Та, світов... так. Та, страшний світовий уряд. Все, от він сидить десь там в
0: Єрусалимі і все вирішує. Але для того, щоб це все <клес> так чи інакше для себе аналізувати, тут нам завжди казали таку олдскульну, ще з тих лампових часів, штуку. От у нас там стоїть бібліотека, там книжки треба читати, читати. Це там, це джерело знань. Тепер ніхто, ну, ніхто так в лавках беру, не читаю. Ні, це, Тепер ну, дивляться тік це... бажано 30 секунд і, і не більше. Ні, не обтяжуйте дивіться, мене. Це інтро. була завжди ілюзія
1: ну, в совку. У угу. всіх переконані. Саме читающе є Саме страна. Читающе є страна. Значить, завжди в популяції е, е, гомосапіеносів приблизно 5% людей е, читало книжки і буде читати безвідносно до того, чи появилися оці тикалки, е, чи не появилися. А 95% будуть їсти пити пиво, їсти бургери. Ну, колись їзли, їли, їли пиріжки і пили піво Жигульовське, тепер п'ють е, хайніки. Нічого не змінилося. 95% і так і не читає. Якби, 90, якби всі 100% читали книжки, цей світ став би нестерпний, бо всі були б розумні. Mm, Ви уявляєте, ну як інколи жартували, ну от в Ізраїль поїхали, приїжджаєш в Ізраїль, а тут 80% населення скрипачі і піаністи. Ну як же, в такий... така країна була ну, не функціональна. Так само не було б людство функціонально, якби 95% людей читали книжки. Я іронізую, звичайно, але щось в тому є. Все одно значить, розгорнуту думку з Тіктока, угу. з екрану телебачення, чи навіть радіо, чи чогось такого, розгорнуту, глибоку думку, ти не отримаєш. Мусиш посидіти, помедитувати, випити кави, пройтися, почитати трішечки Еммануіла Івановича Канта. Ага. І на то потрібен час, на то потрібен настрій душі, на то потрібно все багато те, що може собі дозволити мало хто. І дозволити чи якось посвятитися тому мало хто. Як правило, люди бігають, сім'я, прання, треба, треба тут
0: е, підсмажити якийсь ну, там... Тобто темп, темп, темп світу так. не дає можливість уявити себе щасливим але учнем вс... філософії, який гуляє в саду і, і говорить... Одно,
1: але все одно є перипатетики, оті, що е, проходжуються в саду. Ну, це школа угу. перипатетиків. Е, грецька E, таких людей все одно є. Але їх мало. Можливо, не
0: 5%, може 0,5%. А, отут доходимо до може 0,5. Конфлікт. Добре. Раз, отут конфлікт. <клес> <клес> Бо <клес> є таке поняття, воно прийшло в Кацапі, його переклали, воно тепер перекладається як ем, лідери, е, громадські лідери думок. ГЛД, чи як mm-hmm. хочеш, там можна скорочувати. І зазвичай туди потрапляють люди, які... Яким... Ну, лобода, лобода попадає, і кіркору. Та будь-хто попадає, я хто ж, має більше, ніж я, мільйон підписів. Я, я жартую, я жартую. Я, я маю на увазі, що це оця лайкозалежність конкретної кількості людей. Зазвичай Ні, ну це хвороба, це вона пройдеться. А ця хвороба пройде. Як пройде?
1: Вона пройде. От в, в 19 столітті, сторіччі угу. в Берлінському університеті читали лекцію, два філософію, два професори. Один був заїкався, шепеляв, говорив незрозуміло, до нього ходило чотири студенти. Другий був абсолютно промінентний, блискучий. Там е, сотні на, е, дівчат з запалаючими очима, кидали ці, і чепчики кидали і так далі. Прізвище оцього промінентного, которого тисячі, сотні дівчат хотіли слухати, Ніхто не пам'ятає. А той, до кого ходили
0: чотири студенти, називався Гегель. <гум> Невідомо де воно. <гум> Добре, але все одно, тобто ми маємо зараз викривлене суспільство, де лідерами громадськими лідерами думок є порожні блогери, які здобули собі базу і лайкозалежні, є як наркоман від дози, та і постійно продукують кругобіг гівна в інтернеті, називаємо це цей цей процес. І на нього западає все більше і більше людей, бо це мультиплікує. Ну,
1: слухайте, дивіться. Бур, гамбургери пити їдять, і, 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 і таке якесь незрозуміле американське пиво п'ють. Мільйони і мільйони. А вишукане пиво супер вишукане. І вишукані страви їдять одиниці. Ага. Ну, що ви хочете? Ну, На всіх не вистачить ус, цих е, е, устриць. Ну, така ну, собі декадентська елітарність нас тут за столом. Вона не декадентна, вона, вона об'єктивна. Мало того, вони не потребують. Ну, не всі потребують оці... Ну, що, думайте, в якомусь там е, череповце оця кава, так, є е... таке слово, тут я беру, бо я не вживаю Законає? Uh-huh. Та ні.
0: Uh-huh. Півко якесь там таке, а-ля, ля ну і все добре, нормально. Ну і розтворімо і кофі на, на, на дорожку. Добре. Yeah. Але тоді є ще інша сторона оцього постінформаційного світу, в якому ем, інформація живе коротко, вона сама коротка, вона нічого не навчає. Ми потрапляємо зараз на такий злам цивілізаційний. Е, от, е, штучний інтелект, його вже, хто вже тепер тільки не розробляє. Перший найбільш розкручений чат GPT, та, і от фактично ну, на самому початку ми стоїмо цієї проблеми, коли нам сказали так, стоп, люди дуже е, швидко розвивають штучний інтелект, при цьому абсолютно не зображають е, е, і не можуть навіть придумати, як вони будуть його контролювати. Тобто ми потрапляємо зараз на таку нову термоядерну територію.
1: В 1957 році Мартін Гайдегер написав таку роботу про небезпеку техніки. Що таке техніка? От автомобіль. Ну, коли людина зламає ногу, то вона бере милицю. Автомобіль, то є та сама милиця, яка дозволяє нам рухатися чи потяг, чи літак. Насправді, це оці милиці. От оці речі чи оцей мікрофон дозволяє мені говорити далі, Аж навіть у, у старому самбурі е, мене буде чути. Не те, що от тільки в цій е, студії. Це такі технічні продовження наших пальців, ніг, рук, го, у, у, у нашої гортані. І Але стучний зору. інтелект не про це. Штучний інтелект – це продовження нашого мозгу. Так. Але про що писав в 1957 році, в якому я Богу дякувати вродився. Значить... Е, ц людина узалежнюється від цих милиць. Ага. Це так, як наркоман від наркотиків. І наступає певний, наступає певний момент, коли вона вже, він ще тоді написав, коли вона вже не зможе, не зможе контролювати е, е, ці всі милиці, і ці милиці почнуть жити своїм життям, і О. вони можуть в якийсь момент утилізувати нас. От дивіться, безсумнівно, нас створив Бог, і все таке як все підтримує. Але від мавпи пішла людина. Як ми відносимося зараз до мавп? Ну, тримаємо їх в клітках. Від нас, як від
0: гомосапіанусів, піде штучний інтелект. Де він нас буде тримати? В клітці. За цією логікою. Абсолютно. Так, але в цьому випадку ще є і момент такий, якщо штучний інтелект правильно саморозвивається і навчається те, дуже швид, швидко, він так чи інакше навчить сам себе, що він залежить від споживання енергії. Чим більше енергії, тим він кращий і швидше розвивається. Він про і енергії він...
1: безліч є, неймовірній кількості у всесвіті. З енергією проблем немає. інше питання, що... Він в людства заберегли. Ми, ми, ми примітивно, дивіться, ми зараз нагадуємо таких примітивних людей, які сидять у печері і мають своє це вогник, і mm-hmm. це джерело їхньої енергії. Ну, ще мамонта, і там тут ще, значить, енергії трошечки є. От два джерела енергії для е, якихось ще 10 тисяч років, 20 тисяч років назад. І зараз ми маємо і сонячні батареї, і, вітер, і, атомні, і атомні реактори, все, все 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 За якийсь час буде ще інші форми
0: здобування енергії, які є, якої є
1: не безкінечна
0: кількість в Але секції. якщо все це перехопить, хоча б навіть через енергетичну сторону штучний інтелект, ми потрапимо знов в печері чи що? Ми в клітку потрапимо. І якщо він буде ласкавий, то він нам періодично
1: підкидатиме якусь кістку в цю, в цю клітку. А якщо буде раціональний, то він нас просто утилізує як непотрібний біологічний матеріал. Вже
0: є експерименти, які показують але, але, такі
1: небезпеки. Але цю, ця небезпека не є першою. А яка? В тій самій роботі Гайдегера було написано, що на той момент, після 1957 році, людство накопи, на, на, накопичило вже таку кількість атомної зброї, угу. І що воно було на той момент вже здатне знищити цивілізацію на землі. Тобто саме в той момент, в 1957 році, людство стало смертним, бо до того, скільки би там не ходив Тамерлан там, чи Батей, ну, щось когось вирізав, когось не, не вирізав, ну, людство залишалося. Він не було в технічної можливості знищити всіх людей в світі. В 1957, 1957 році так людство стало смертним і ця загроза появилася. Це була перша загроза, Добре. але мало хто її усвідомив. А зараз, а зараз зі штучним
0: інтелектом це вже є друга загроза. О, власне, а яка з них більша? Тепер от стоїть питання, чи нас швидше в клітку зажене штучний Атомна... інтелект, чи якийсь придурок в, в Кремлі, наприклад, почне глобальний ядерний конфлікт? Атомна зброя до цього часу
1: використана в таких великих масштабах не була. Це означає, що наш примітивний людський розум, не той штучний інтелект, все-таки якось працює як запобіжник. Ну, якщо ми з 1957 до 2023 року якось так прожили, то ну, певним чином той запобіжник все ж працює. Що стосується штучного інтелекту, то як він реагуватиме, ми цього знати
0: не можемо зараз. В тому числі, щодо комп'ютерів, які контролюють усе, і космічну, і ракетну програму, і ядерну програму.
1: Та, штучний інтелект це більше, ніж ці комп'ютери, це щось набагато більше, це вже, по суті, те, що буде перебільшувати
0: в своїх можливостях наші розумові здатності. А от станом у нас, на сьогодні в мене є, наприклад, з цим дуже смішні такий досвід. Коли ми для нашої програми історичної пробуємо спілкуватися з чатом GPT від імені уявних історичних осіб, яких нема вже давно з нами, але від їхнього імені, їхнього збірного образу, вони мають згенерувати відповіді на питання сьогодення. І знаєш, що у нас виникало кожен раз, коли ми їм підсуваємо ворогів або зрадників і запитуємо від імені якогось персонажа, там короля Данила Романовича чи іншого, що з ними робити там ось час обняти, поцілувати, понять, простіть і так далі. І в мене таке відчуття, що там якісь комуністи і ліберали в силіконовій долині якраз його і розробляли, цей ну, чат GPT. Звідки оце? Ну тому що, тому що поки що
1: цей штучний інтелект не вийшов за межі, за межі за межі нашого контролю. І оце от обняти, обняти, поцілувати, охрестити, бажано в греко-католицькій церкві, ну і так далі, і так далі, це те, що закладено творцями. А коли він почне жити своїм життям, і він вже не буде цей штучний інтелект греко-католиком,
0: він може давати інші випадки, ну так взяти в Шрёдер кинути. А як, зараз Бевозин, якщо попросили його допомогу, каже, найважливіше для цього чату GPT вкласти туди не лише big data, воно і так а поняття, що таке добре, ну, а що таке зло. Да, от все. Як це вкласти в штучний інтелект? Бо якщо цього не буде чітко тими всіма штучними інтелектами генеруватися, то вони і почнуть мачити. Направити. Ні,
1: мораль буде. Мораль буде, вона сама по собі буде. Але що таке мораль? Мораль – це є такий е, захисний механізм е, людини. Чому ти поступаєш морально з іншими? Ну, як було сказано, роби іншим те, що ти хочеш, щоб зробили із тобою. Це захисний механізм для збереження, збереження мене, в першу чергу. Але я вже і тебе прошу, ти роби, роби мені то, що я... Ну, такий свого роду, свого роду договір. Якщо штучний інтелект буде небінарним, от ми є двоє, ми два, дві екзистенції. Ну, не бий мене по писку, то і я тебе не вдарю по писку. Ну, десь така приблизна mm-hmm. домовленість. А коли моноінтелект, котрий, ну, от як у відомому Солярісі Станіслава Лема, буде монадою, то тобто він буде один, mm-hmm. так само як Бог, Е, то в нього, нього ж немає віцаверсала якогось е, Ромка. Навіщо йому мораль? Нема, нем, йому не потрібно того захисного механізму, який називається моралью.
0: Він, 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 він всеоб'ємніший. І, і як та мораль залізе в штучні інтелект? А ніяк. От я і про це... Добре, ти тут е, на дуже територію таку слизьку зайшов, коли сказав, що ще й чат GPT і інші штучні інтелекти мають м, десь там в греко-католики записатися. А я от ні, тут... це, це неможливо, не буде. Ні, ні а я зараз буде. тут згадав собі от ключове. Знаєш, для особливо покоління, які не лізуть туди в, в цифровий світ, всі ці штучні інтелекти і так далі, для них це дико болюча річ останніх напевно Півтора року. Замай Я них. про папу римського. Да, та та оце. ми, як
1: католики, мусимо його любити. І все. Жартую.
0: Ні, ну за такою логікою можна піти, що ми і Путіна маємо любити. Ми, як християни, повинні любити християнського Не святця. Пові... Не повіриш. Ага, ага. Ні, але все-таки як пояснити? У мене е, колега колись сказав, каже, за що ви чіпили? Це був Іван Павло ІІ, унікальна людина. А все решта там завжди в, 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 з папами куча детективних історій. Ні, ну різні були папи, так. різно все це було. Ага. Так, так, так які, а з нашим тепер. Це Так, так
1: само, як і люди кожні. У нас різні президенти, у нас навіть різні ведучі є на радіо, і в телебаченні. До Та, що ви говорите? Ну, навіть Вася є з Наташею.
0: Ні, але для все Тарас пояснив, що в ньому г- г- говорить таке, не знаю, там, лівацький латиноамериканський комунізм зі всіма чегіварами і іншими. Знаєш, що? є така річ, застав Богомолитися, так воно
1: ж л- л- лоба розіб'є. Розіб'є. Е- Напевно, напевно які в житті, в житті життя воно ще значною мірою зв'язано з якимось компромісом. Бо якщо б ми були от, е, якимись крайніми в, втілені в життя будь-якої ідеї, чи національної, чи соціальної, чи ідеї навіть любові. От, е, ти сказав, що ну, от, навіть Путіна треба любити. Ну так, це ж насправді заповідь християнства. Ага. Але ж ми розуміємо, що ну, ми живемо в живому світі, в якому ну, так уже бити головою в стінку, е, щоб аж Путіна любити. Ну Я не думаю, що ми готові. Ми все-таки ми зважуємо різні варіанти. Добре, ну, Ми то його полюбимо і принесемо своїх дітей, і немовляти він буде їх жерти і кров пити тими кружками, що він зараз робить на, 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 на Донбасі де-факто. Ну, напевно, напевно, що ні. Мені здається, що гіпердогматизм цього нашого останнього папи Франциска власне
0: наближається до такого до такого абсурду. А і в цьому випадку чомусь не працює нічого, ніколи наш глава Шевчук ну, привозить треба. йому якісь сувеніри. Ні, цей варіант, коли навіть я, я подивився, що навіть і в Італії так, і, і журналісти на це звернули увагу на хрест на дорогу, де обов'язково хрест мали нести українець і москаль. І в цьому випадку хтось з так і написав, каже: А ви уявляєте, щоб зараз зразу за ними йшли? Ну, наприклад, отакий варіант теж: хрест суть по цій самій хрестній дорозі, йде, наприклад, жертва Голокосту який вижив в якомусь концтаборі. І разом з тим самим Клаук, гестапоцем. Клаусем Барб'є. Так, так. Ну, і от так вони так. разом несуть. От, навіть італійці до, до, до цього дійшли і, і це написали. А, а, але воно нічого не міняється.
1: Всякий догматизм. догматизм. Знову вжию цю їхню ворожу приказку. Іная правда хуже воровства. Всякий догматизм, чи в такій безмірній, безкритичній, так би мовити, християнській любові, яка має об'яти Путіна, насправді веде в пекло. Добрими намірами викладений рай, дорога, рай, дорога, до, дорога до пекла. Це з одної сторони, здається, що в даному випадку папа попав в таку е, пастку е, гордині, він настільки любить всіх. Включено угу. з тими, тим, тими, тим, і з Путіном, що сам не зауважує, що мостить, принаймні для нас, шлях до пекла.
0: Так, будемо завершувати розмову. Я сьорбаю останні
1: ковтоками. Але ми католики, греко-католики, прошу не цей. Ми це говоримо з любов'ю до папи. Угу. Інше питання, що він старенький вже.
0: Ми навіть можемо зараз розвинути це на закуску, знаєш, ми з Любові навіть до Путіна говоримо, ми б хотіли, щоб посмертно, якомога швидше, поставити йому пам'ятник як єдиному євроатлантичному інтегратору України, але посмертно і важливо, якомога швидше. Скільки ще такого невигораючого терпіння? до перемоги. Скільки в Тарасу Возняк лишилось?
1: Ну, я вже достатньо зрідний, зрілий, зріла особистість. У мене то терпіння багато є. Головне, щоб терпіння і витримка була у хлопців, які сидять в окопах.
0: Так, на цій е, оптимістичній ноті, бо хлопці не сидять, рухаються. Навіть поки ми говорили, хлопці рухаються дай в різних Боже, напрямках. Дай Боже, рухаються. Так. Дай Боже, Тарас Возняк, І це було наскоком. До нових зустрічей. Дякую.